0: Vamos a las Sagradas Escrituras. Libro de Génesis, capítulo 41, 50 al 52, temas libre y fructífero, Amado, yo creo que todos alguna vez hemos experimentado resentimiento. Alguna vez, de alguna manera, hemos quedado resentidos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese dolor que queda en nuestro pensamiento y se mete en nuestro corazón y como quedó en la mente y en el corazón se sigue repitiendo, por eso resentimiento. Resentimiento. Se repite y se repite porque el dolor fue muy grande, la herida fue muy grande y probablemente el causante de esta herida o de ese dolor es una persona muy cercana, es alguien de quien no lo esperábamos, quizás de la misma sangre y eso agudiza el dolor y se mantiene un resentimiento que se convierte en un rencor que puede llegar a hacer odio y que puede llevar a la persona incluso a pensar o a buscar venganza venganza este me la va a buscar esta me la va a pagar. No sé ni cómo ni cuándo, pero yo no me quedo. Y ese dolor nos mortifica día y noche. Cuando hablamos de resentimiento, estamos hablando de algo que molesta, que nos estorba, que, que nos afecta incluso nuestro diario vivir. Afecta nuestra productividad. ¿Por qué? Estoy en el trabajo, pero ese mal sentimiento está en mi mente y está en mi corazón. Estoy tratando de ser productivo en lo que hago, pero los pensamientos no me dejan tranquilo. Estoy planificando, estoy orquestando en mi mente, en mi corazón, y pienso que vengándome de alguna manera voy a salir de ese dolor que me atormenta por el daño grave que me han causado este sentimiento va acompañado de rencor y hostilidad hacia, hacia quienes causaron el daño. Es un enojo reprimido que deteriora psicológicamente a la persona y afecta sus relaciones, vínculos y vida diaria. Afecta las relaciones. Yo conozco gente que me ha dicho ya yo no confío en nadie. Ya yo no creo en nadie. A mí el que se me acerca a mostrarme un poquito de amor y cariño, como que eh, no lo puedo recibir y le pongo, eh, le pongo una pared. ¡Pastor! ¡No creo en nadie! ¿Pienso que todo el mundo es hipócrita? ¿Pienso que todo el mundo me puede llegar a hacer daño? ¿Pienso que si establezco algún vínculo estrecho con alguien, alguna relación de amistad hermosa, hermanable en algún momento se puede deteriorar, romper y hacerme daño de manera que pongo un muro ese es el resentimiento, es algo malo que te afecta en tu diario vivir, afecta tu vida, afecta tu mente, te afecta psicológicamente y es un dolor que no encuentras qué hacer con él este es un tema importante para todos porque difícilmente podamos evitar situaciones que nos coloquen en ocasión de resentirnos. Entiéndame bien, difícilmente podremos evitar que en algún momento algo nos ocurra y nos ponga en ocasión. Puede ser el jefe en el trabajo. Si lo quieren más duro, pueden ser nuestros propios hijos. Puede ser nuestra propia esposa. Líbreme Dios de una cosa como esa. No la soportaría. Puede ser su propio esposo. Pueden ser sus propios padres. O nos puede pasar como a José, que fueron sus propios hermanos. O nos puede pasar como a Jacob, que fueron sus propios hijos. De manera, amado, que el, el resentimiento nos encadena al dolor y nos afecta. José testifica en sus hijos, en el nombre de sus hijos, José testifica su liberación del resentimiento. Óigame bien, estuvo resentido. No fue que no lo estuvo. Lo estuvo y él testifica en el nombre de sus hijos su liberación del resentimiento y la bendición de poder fructificar o ser productivo en la misma tierra donde fue afligido, en la misma situación de su aflicción la historia de José debe interesarnos porque puedes estar pasando por lo mismo, porque puedes estar viviendo la misma situación. Y en el primer año o antes que viniese el primer año de hambre, recuerdo el mensaje la semana pasada, antes que viniese el primer año de hambre, Dios le da dio a José Dos hijos Lo hace en un momento Que José Disfrutaba ya De los años de abundancia Ya era gobernador de Egipto Había ya Comenzado A ser bendecido Estaba experimentando Todas las bendiciones Del Dios del cielo Y cuando nace su primogénito cuando nace su primer hijo, dice, este se va a llamar Manasés porque Dios me hizo olvidar. Y cuando dice Dios me hizo olvidar, está confesando que estuvo... Cuando dice Dios me hizo olvidar, está confesando que el resentimiento lo atormentó. Que aquello que le hicieron lo tenía en su mente. Que el empujón que le dieron para tirarlo a la cisterna lo tenía en su mente. Que el que lo vendieran a gente desconocida, sus propios hermanos, lo tenían en su mente. Que intentaron, que su intención verdadera había sido matarlo, lo tenía en su mente. que cayó en una casa como esclavo, lo tenía en su mente. Que fue a parar a una cárcel, lo tenía en su mente. Todo por culpa de su propia sangre, de sus propios hermanos. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Candale, Levántelo. Yo tengo seis. Y pensar que caigo de esclavo o que caigo en una cisterna, o que caigo preso por culpa de alguno de ellos mis hermanos con los que me crié con los que me levanté con los que me senté a la mesa con los que jugué a los carritos con los que jugué de esconder que por causa de ellos venga un daño sobre mí es un mal que sencillamente nos va a atormentar y José dice este se va a llevar Manasés porque Dios me hizo olvidar ¿cuáles fueron las injusticias vividas por José? José vivió la envidia de sus hermanos a causa de sus sueños sus hermanos lo envidiaron a causa de sus sueños hay gente que le molesta nuestros sueños hay gente que que no le gustan nuestros sueños. Hay gente que le causa malestar y tristeza nuestros éxitos. Hay gente que en lugar de alegrarse porque tú triunfaste, sienten tristeza y dolor, y eso se llama envidia en cualquier diccionario que lo busque. Y es pecado, igual que el chisme, la murmuración, el adulterio... La homosexualidad y todos los otros pecados que predicamos, sepa usted que la envidia también es pecado. Y vengo y me pongo una mascarilla negra bien bonita y me cogen envidia por eso. Mira qué clase de mascarilla tiene el pastor. Qué bonita es. ¿eh? O tengo un sueño extraordinario de crecer o aspiro a crecer, o Dios se me revela como hizo con José y me da un sueño de lo que va a hacer conmigo y lo cuento en mi alegría y en lugar de alegrarse conmigo, se molestan y se enojan. Envidia. Si algún día sientes eso en tu corazón, reprende que no es bueno, hace daño, tenemos que aprender, amado y los hijos de Dios... Tenemos que distinguirnos porque nos alegramos, nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Mira, me ascendieron a gerente. Ay, ¡Qué bueno! Que te vaya bien. Mira, me compré un carro. Una deuda lo que te habrás comprado. Mira, me compré una casa, voy a hacer un culto para dedicársela al Señor. Ay, lo que quiero es que, que todo el mundo vea su casa nueva. Envidioso. No, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos con las bendiciones que Dios le da a nuestros hermanos. Dice Amén Iglesia. La envidia a causa de sus sueños provocó que sus hermanos le hicieran daño Tal envidia se tradujo en crueldad al ser vendido como esclavo Por ellos. fue separado de la casa de su propio padre No fue cualquier cosa lo que vivió José Sabe que también tuvo que vivir la injusticia de la difamación De la esposa de Potifar a causa de la santidad a causa de su santidad a causa de ser agradable a Dios a causa de no dejarse seducir aquella mujer lo difamó mintió a causa de su santidad a causa de su deseo de ser fiel a Dios aquella mujer se levantó en contra de él para difamarlo. Y esa difamación, esa mentira, por él ser obediente a Dios, por él ser fiel a Dios y fiel a su amo, el esposo de aquella mujer, le causó cárcel. Terminó cayendo en la cárcel por ser fiel por ser fiel por ser fiel por la injusticia de aquella mujer ser difamado es una de las cosas más dolorosas que uno pueda vivir es doloroso amado que, que usted caiga en boca de todos, caer en boca de todos caer amado eh, eh, en la murmuración de todo el mundo amado resulta mucho más doloroso cuando lo que se está diciendo sencillamente no es verdad no es correcto pero así se le hace creer a los demás a, por causa de la difamación triste y doloroso caer preso en la cárcel porque alguien mintió en mi contra eso duele y ese tipo de injusticia la hemos podido vivir o la podremos vivir y tenemos que estar preparados para ello porque puede ser una causa muy grande para resentirnos y vivir cargando un dolor, cargando un rencor por años y por años al extremo de que a esa persona no puedo mirarla, a esa persona no puedo verla porque lo que me hizo no fue cualquier Cosa. Cuidado, que lo podemos vivir. Preso. Y la otra injusticia que vivió José fue la ingratitud del copero. Después que en la cárcel le interpretó los sueños y ese hombre fue libre y le dijo: Acuérdate de mí, cuando estés con el faraón, pasaron años y no se acordó de José lo menospreció. Después que lo había ayudado, lo trató como un vil hebreo esclavo y preso y se olvidó de él. Y es triste que se olviden de uno cuando uno ha hecho el bien. Cuando uno ha hecho el bien. Cuando uno lo ha entregado todo por ayudar a Y si Viden de nosotros. Estoy hablando de esa madre abnegada que pasó su vida luchando, esforzándose, gastándose, trabajando, haciendo lo que fuera por levantar a sus hijos, por darle a sus hijos todo. Y llegan esos hijos a la vida de adultos. Y se olvidaron y se olvidaron y se olvidaron ¡eh! duele duele acá adentro duele acá adentro duele mucho amados hermanos por lo tanto tenemos que tener cuidado cuando todas estas cosas caen sobre nosotros porque podemos quedar resentidos pero en el momento de su bendición José entendió que había recibido liberación de su resentimiento y dice, este será llamado Manasés porque Dios me hizo olvidar. Y entonces, amado, cabe señalar lo siguiente. Cuando Dios me hizo olvidar, dice, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No se está refiriendo, amado, a que ya no los tenía en su memoria, a que ya no los tenía en sus recuerdos porque de hecho cuando se encontró con sus hermanos el primero que los reconoció fue él buscó la forma de preguntar por su hermano menor Benjamín buscó la forma de preguntar por el viejo de la casa mi padre ¿aún vive? él se acordaba de la casa de su padre la fue el resentimiento que tenía a causa del daño que le habían hecho. Dios me hizo olvidar lo que está diciendo. Pude superar este sentimiento que me mataba. Y me siento libre. Y me siento libre. No te vas a olvidar de la persona. Incluso el asunto va a estar en tus memorias. El asunto lo vamos a tener aquí, pero podemos superarnos a nosotros mismos. Podemos superar el sentimiento que nos mata. Podemos superar el deseo de venganza. Tienes que saber hincarte delante de Dios, contar tus bendiciones, contar cómo Dios ha usado las propias situaciones en que has caído para bendecir y para bendecir a otros. Y atreverte a decir gloria a Dios por Manasés. Porque Dios me hizo olvidar. Ese daño que te hicieron. Tú puedes decir. Dios me hizo olvidar. Se libre. Se libre. Se libre de esas cadenas que nos atan. De esa molestia. De ese mal sentimiento. Seamos libres. ¿Sabe qué, amado? Ese resentimiento. Ese rencor. Ese odio. A quien único le hace daño. Es a la persona que lo carga, es a la persona que lo tiene y yo sé que es difícil porque lo he vivido, usted sabe que es difícil porque usted lo ha vivido pero no vale la pena cargar con odio y resentimiento es mejor cargar con la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, que me consuela y que me liberta a Él la gloria y a Él la honra por los siglos de los siglos y nació su segundo hijo Y dijo José Este será llamado Efraín Porque Dios me hizo fructificar En la tierra de mi afición. Lo que está diciendo José es Dios utilizó Las situaciones que me encadenaron a este dolor Y me encadenaron a esta afición, Esas mismas situaciones Dios las utilizó para hacerme fructificar. Esta experiencia me volvió productivo. Eso es lo que está diciendo. Y concuerda con la verdad bíblica y teológica que dice. Que a los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforman. Son llamados. Y Dios ciertamente hizo fructificar. A José. Cuando cayó en casa de Potifar de esclavo. La Biblia dice Génesis 39 2 al 4 que Jehová estaba con él y que comenzó a hacer su trabajo tan y tan bien. Estaba como esclavo que Potifar su amo lo puso al frente de la casa a ser el mayordomo el administrador en medio de su aflicción Dios lo hizo fructificar cuando aquella mujer se quedó alborotada y se molestó y lo difamó y cayó preso en la cárcel Dios lo hizo fructificar se ganó la confianza del carcelero y terminó de todos los asuntos de aquella prisión dice la Biblia porque Jehová estaba con él en la casa de Potifar fue fructífero en la cárcel fue fructífero y lo más grande de la cárcel terminó en el palacio y terminó siendo el gobernador de Egipto el segundo al mando, después del faraón, todas las cosas estaban a cargo de José. Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Manasés y Efraín, iglesia, cuando estés en la tierra de tu afición, recuerda que ese daño Dios te lo puede hacer olvidar. Y no solo eso, va a usar esa situación para hacerte producir, para hacerte fructificar y aquí viene algo grande aquí viene algo grande porque José fue libre y fructífero pero de qué manera fructificó a mí me llama mucho la atención porque quien nos hace daño Pensando que Dios nos liberó y que Dios nos hizo justicia cuando esa persona que nos hizo daño es castigada y a veces la gente hasta lo verbaliza bueno que le pase porque bastante lo ha escuchado, lo ha escuchado o lo has dicho o lo has dicho bueno que lo, se lo merecía y entonces nos ponemos cristianos y decimos yo no me alegro que le haya pasado eso O no me alegro pero la verdad que se lo buscó Mi victoria, mi liberación no está en que la persona que me hizo daño sea castigada. Mi liberación viene de arriba y no está sujeta a la vida de los demás o del que me hizo daño. Soy libre porque Cristo me hace libre, porque Dios me ama, porque Dios vio algo en mi corazón que le agradó. Y vino sobre mí con poder y gloria Y me hizo libre ¿Y de qué forma José fue fructífero? En primer lugar Dios le reveló lo que había que hacer A través de él El faraón fue bendecido, el rey A través de él Egipto fue bendecido Y cuando todos los países sufrían hambre En Egipto había pan fue fructífero. Dijo al faraón a Egipto y a todos los países de alrededor que llegaban a Egipto a buscar alimento. Y lo más grande, y lo más grande, a la fila a buscar alimento. A aquella fila llegaron quienes Los hermanos de José. La familia de José. Llegaron hasta él. Hasta él como él lo había soñado a los pies de José, buscando ayuda. Y José los reconoció. Y dice la Biblia que se conmovió su corazón. Con todo y eso se puso un poquito hostil. Lea, lea. La historia es interesante. Pero desde, el, desde que los vio, los amó. Los amó. Y a ver cómo reaccionaban los trató un poquito hostil. Y en ese proceso que usted lo va a leer después. Preguntó por el por el chiquito, por el hermano menor, que era su hermano de padre y madre. Ese otro muchachito, ¿cómo está el que ustedes mencionaron, el menor? ¿Cómo está? Está bien, le va bien. Y el anciano, el viejo, aún vive. ¿Sabe por qué preguntó todo eso? Porque había aquí amor. Y se conmovió. Y cuando en el momento, amado, de bendecir, le decía a los empleados, llénenle las bolsas al doble y el dinero déjeselo en sus costales. Y en un momento que los invitó a la mesa hizo que viniera el hermano menor los sentó a la mesa dice que la porción de Benjamín era mucho más grande que la de los demás y cuando ya no pudo más brotaron lágrimas de sus ojos y les dijo yo soy José vuestro hermano el que ustedes vendieron a los ismaelitas. Yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes metieron a la cisterna. El que ustedes vendieron a los ismaelitas. No le pese lo que me hicieron. No le pese, porque estaban los planes de Dios para preservación de la vida. ¡No les pese! Aquellos hombres se asustaron. Aquellos hombres temieron. Pero José los amó. Los bendijo. Les dio alimento. Mandó a buscar a su padre. Dios le permitió que sus ojos vieran a su padre antes de morir. Su padre llegó y disfrutó el ver a su hijo, amado, el que pensó que había sido despasa, despedazado por la fiera. Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción y no lo hizo causándole daño a sus hermanos, a los que le habían hecho daño a él. No fructificó bendiciendo a los que le habían hecho daño por eso Jesús se atrevió a decir por eso Jesús se atrevió a decir que si alguno te da acá que le muestres la otra mejilla pensamos que no se puede pero José pudo José pudo en la posición que tenía José si quería desquitarse lo podía hacer Podía decir Jehová los puso en mis manos Ustedes me hicieron esto y esto Miran donde yo estoy ahora Ahora Morarse de hambre Lo pudo haber hecho Y el faraón Todo lo que dijera José Así se hacía Ese era el nivel de poder que tenía Pero José lloró Porque el amor de Dios Estaba impregnado en su corazón o se perdonó. Y si tú quieres fructificar, tú tienes que perdonar. Si tú quieres ser productivo, tú tienes que perdonar. Fíjese que nació primero Manasés. Manasés que significa liberación, perdón. Dios me hizo olvidar. Y después Efraín. Quieres fructificar, primero tienes que perdonar. Quieres fructificar, primero tiene que perdonar. Con razón la Biblia dice, si va a aplaudir hágalo fuerte. Con razón la Biblia dice que si traes tu ofrenda al altar de Dios y recuerdas que en tu corazón tienes algo contra tu hermano, vayas y resuelvas primero la situación con tu hermano. Y después traiga tu ofrenda al altar. Pastor, mi vida no es fructífera. Examínate. Yo también tengo que examinarme. Hay resentimiento contra alguien. No puedo fructificar. El daño fue grande. Le voy a decir una cosa, amado. En la, en la acción de José perdonar. Y bendecir a los suyos, a los que le hicieron daño. En esa acción, José también es tipo de Cristo. José también es tipo de Cristo. Porque cuando Cristo injustamente fue llevado al Calvario, fue llevado a la cruz, le dieron de puñetazos, le escupieron el rostro, lo masacraron al extremo que no había parecer en él ni hermosura para que le desemos. Fue molido. Fue molido. No hay imagen que podamos construir de cómo Jesús quedó en aquella cruz. Cuando tuvo sed le dieron a beber vinagre. Se burlaron a los pies de la cruz. Pero a la hora de la verdad El Hijo de Dios, el autor de la vida El Rey de Reyes El Señor de Señores El Alfa y Omega El Lirio de los Valles La Rosa de Sarón A la hora de la verdad El que todo lo puede En lugar de decir Padre envía fuego que los consuma Dijo Padre Perdónalo Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su vida por los verdugos, por los que lo mataron. Entregó su vida para salvarlo. Puedes darle un aplauso al autor de la vida. Al autor de la vida. En eso también, José. José es este tipo de Cristo termino diciendo lo siguiente Jacob el padre José, también había vivido esa experiencia Jacob en casa de Labán su suegro en casa de Labán lo engañaron trabajó siete años por Raquel que era la que él quería y cuando llegó el momento de la verdad no le dieron a Raquel le dieron a Lea cuando reclamó dijo no es bueno que se hace a la mayor no pero eso no me lo dijiste al principio el acuerdo fue siete años por Raquel Tuvo que trabajar siete años más por Raquel. Catorce años. Mientras todo eso pasó, trabajó las tierras de Labán. El ganado de Labán. Cuidó las ovejas de Labán. Cuidó las cabras de Labán. Dios estaba con él y fue productivo. Todo aumentó. Las ovejas aumentaron. Las cabras se aumentaron y la van se enriquecía a causa del trabajo de Jacob. Jacob le pidió un día ¿cuándo voy a trabajar para mí? ¿cuándo voy a ganar yo algo? ¿cuándo cuando voy a ver el esfuerzo de mis manos? Ah, ¿pero qué quiere? ¿cuál va a ser tu precio? Bueno, pues el precio mío van a ser las ovejas que nazcan manchadas con pinta y las cabras que también sean, tenga mancha, ese va a ser mi salario. Y como Jehová estaba con él, empezaron las ovejas a parir manchadas, las cabras a parir con mancha. Molestó vio eso y le dijo, no, 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 ya no va a ser así. Ahora tu salario... Y como estaba con él, cuando Labán le cambió el salario, entonces las ovejas y las cabras con... sin mancha. Y le tocaban también a Jacob. Y Labán volvió y se molestó. Y volvió y le cambió el salario. Y volvió y le cambió el salario. Y volvió y le cambió el salario. Un día Jacob no pudo nada. Y le dijo a sus mujeres esto está ya demasiado, yo tengo que irme. Sus mujeres le dijeron, pues vámonos, estamos de acuerdo. Tomó sus hijos, sus mujeres y se fueron. Cuando Lavar lo supo, se le fue detrás, los persiguió. Cuando llegó, con el propósito de hacerle daño, de quitarle lo que tenía, la noche anterior, Dios le habló en sueño y le dijo, no te metas con Jacob, cuidado con lo que haces. Y la bala siguió. Y cuando llegó hasta Jacob, comenzaron a hablar. Y me llama la atención cómo Jacob manifiesta el resentimiento que pudo tener por 20 años el dolor que tuvo que sufrir por 20 años y lo quiero leer Génesis 31 38 al 42 Jacob le dice a Labán estos 20 años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por la fiera yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobraba lo hurtado de día como de noche a mí me lo cobraba de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces si el Dios de mi padre Dios de Abraham Y temor de Isaac No estuviera conmigo De cierto me enviarías ahora Con las manos vacías Pero mi Dios Vio mi aflicción Y el trabajo de mis manos Y te reprendió anoche Y te reprendió anoche Toda esta justicia Hiciste conmigo Pero Jehová es mi Dios pero Jehová es mi Dios y me hizo fructificar me cambiaste el salario me cobrabas el ulto que yo no había hecho me engañaste con lo de tus hijas me consumió me consumió el frío todo te lo llevabas tú fuiste injusto conmigo y ahora mismo serías capaz de enviarme sin nada pero yo tengo un Dios que vio mi aflicción y anoche te salió en sueño y te reprendió. Ese es el Dios al que yo le sirvo, que me hace fructificar. Jehová nos... En la tierra de nuestra aflicción. Proverbios 18, 19. Es más fácil derribar un muro. Que calmar al amigo ofendido. Proverbios 18, 18. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en las manos de Dios. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en las manos de Dios. Póngase en pie, iglesia.